0: nicht nur eine Ermutigungspredigt halten, sondern ich möchte uns eine Predigt halten, die genau an diesem Punkt ansetzt, dass wir vollkommen davon überzeugt sind, dass das Wort Gottes für uns mehr als Wahrheit ist, dass es uns befreit, Amen, dass es uns herauszieht aus dem, wo wir vielleicht gedanklich festhängen und ähm, die Frage ist also heute an dich, glaubst du an das, was im Neuen Testament steht, glaubst du an das, was Paulus gesagt hat oder Petrus, in der Zeit von, ähm, von Paulus, in der er unterwegs war, das war eine Zeit, in der vieles hin und her gegangen ist. Die, der Kanon des Neuen Testamentes war noch nicht so festgesetzt und es äh, hat sich ja entwickelt, weil die Bücher ja noch gar nicht geschrieben waren. Das ist ja logisch, kann da ja gar nicht. Und da gab es auch immer wieder Leute, die haben das hinterfragt und die haben immer wieder irgendwelche anderen Meinungen hineingegeben. Und wenn wir heute, heutzutage vielleicht ähm, so im Internet unterwegs sind, dann begegnen uns die unterschiedlichsten Predigten zu verschiedenen Themen und dann fasst man sich manchmal an den Kopf und fragt sich, wie kann das nur sein, dass der das und das sagt. Manchmal haben wir aber auch einen Gedanken, der uns so beim Zuhören in der Predigt oder, oder beim Lesen des Wortes Gottes kommt und dann gehen wir nach Hause und ähm, recherchieren in dem Netz und dann stoßen wir auf eine andere Meinung und dann denken wir, ja, die ist, scheint irgendwie besser zu sein als das, was der am Sonntag gesagt hat. Und so sind wir auch heutzutage genauso in so einer Lage, wo wir selbst im Bereich des, der, des Christentums, der Predigten und der Wahrheiten über das Wort Gottes auch herausgefordert sind, herauszufinden, was, was richtig und falsch ist. Und wir hatten ja eine Serie gehabt über Daniel und da haben wir gesehen, dass Prophetie bis auf den, bis auf den Buchstaben erfüllt wird. Und das ist genial. Und dass es da Menschen gegeben hat, die schon in diesen Zeiten, vor Hunderten von Jahren, wirklich fest an ihrem Gott gehalten haben. Und ähm, nicht nur das, sondern wir wissen das und wir wollen darauf fest aufbauen. Und was würde passieren, wenn man Paulus aushebeln könnte? Wenn ich weiß, wer Paulus ist, Paulus ist ein Mensch, der ähm, in der Zeit nach Jesus gelebt hat und auch schon zu seiner Zeit natürlich. Aber in der Zeit hat er, ähm, war er aktiv unterwegs. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat diejenigen verfolgt, die Jesus nachfolgen und er hat alles dran gesetzt, damit das nicht geschieht. Warum sollten die nicht ähm, groß rauskommen, warum sollten die nicht wachsen? Ja klar, weil das eine neue Lehre war, weil das etwas war, was das Alte ähm, weggesetzt hat, was das Alte erfüllt hat, besser gesagt. Und das, was war das Alte? Das Alte war das Gesetz und die Beschneidung. Und all das, was damit zusammenhängt, Gott hat einmal ein Gesetz für sein Volk gegeben, daran sollten sie sich orientieren und das war jetzt etwas Neues. Und ähm, was würde passieren? 13 Bücher im Neuen Testament würden nicht geschrieben sein oder würden nicht, keine Geltung mehr für uns haben, müssen wir rausschmeißen, wenn Paulus nicht wahr, wahr wäre, ja. Ähm, wenn man Johannes wegnehmen würde, wären es fünf Bücher. Und wenn man Petrus wegnehmen würde, dann wären es nur zwei Bücher. Ja, vielleicht noch ein paar Geschichten über ihn in der Apostelgeschichte, natürlich, selbstverständlich. Aber ihr merkt, wie wichtig Paulus für uns ist. Und, ähm, und das ist eine, eine Sache und deshalb stoßen wir hier jetzt auf den Galaterbrief. Und ihr könnt ihn gerne mit mir aufschlagen. Und immer wenn ich jetzt die nächsten Predigten haben werde, dann könnt ihr wissen, da wird immer der Galaterbrief sein. So, wenn du also heute startest, den Galaterbrief zu lesen, dann bist du vielleicht in 20 Minuten durch und dann kannst du sagen, okay, habe ich jetzt gelesen, aber vielleicht wiederholst du das immer wieder, um neue, neue Sachen für dich rauszunehmen, die nicht nur dich interessieren, sondern die ähm, in dein Herz sprechen und du entdeckst dann neue Schätze. Ich lese einmal von Vers 1 an. Paulus. Ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist die Luther-Übersetzung. Wir lesen nachher noch ein bisschen weiter, aber das soll erstmal jetzt in der Mitte stehen. Der Galaterbrief ist einer der ersten Briefe. Und der Galaterbrief hat zum Thema, dass Paulus das Evangelium gegen ein, ein krasses Gift verteidigen musste. Da war dieses Gift aufgetreten, dass man das Werk Jesu, das er getan hat, nämlich seinen Kreuzestod, wegnehmen wollte. Dass man gesagt hat, dieses Kreuz reicht nicht aus. Es muss zu dem Kreuz noch etwas dazugeben. Und der Galaterbrief, der beschreibt das, was Gott erschafft, zum Beispiel das Evangelium von Jesus, durch ein falsches Evangelium. Von Gott gegebene Erlösung dem Menschen mit geschaffener oder gemachter Religion. Er stellt die Wahrheit der Lüge gegenüber, die Hürden, den Wölfen, Gemeinde und falsche Spiritualität, Königreich und Welt, Gott und Menschen, Gottes Gnade und Menschenwerk, Engel und Dämonen, Geist und Fleisch, Liebe und Hass, Leben und Tod. Und anhand dieser Worte merkt ihr schon, um was es da geht. Es geht um ganz zentrale Aussagen, um die zentrale Aussage, des Evangeliums. Und es geht vor allen Dingen im Galaterbrief ganz besonders um, ähm, um die Gnade. Das Gesetz verbietet, die Gnade lädt ein und gibt. Das Gesetz verurteilt den Sünder, die Gnade erlöst den Sünder. Das Gesetz sagt, tu und die Gnade sagt, es ist geschaffen. Das Gesetz sagt, sei weiterhin heilig und die Gnade sagt, es ist vollbracht. Das Gesetz tötet den Sünder und die Gnade segnet. Das Gesetz schließt jeden Mund vor Gott, die Gnade öffnet den Mund, um Gott zu preisen. Das Gesetz sagt, zählen, zähle auf, ähm, was du schuldest und die Gnade sagt, ich vergebe und mach frei. Und es gibt noch viele weitere solcher Schlagpunkte. Ihr merkt, in welche Richtung das geht. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Das Gesetz fordert und die Gnade setzt frei. Und wir dürfen unter der Gnade leben. Du bist eingeladen unter die Gnade Gottes. Warum bist du eingeladen? Weil Jesus einmal am Kreuz die Schuld der Welt weggenommen hat. Weil er als Retter gekommen ist. Paulus hat Gemeinden gegründet, als er auf der ersten Missionsreise unterwegs war und da ist er auch in diese Gegend von Galatien gekommen. Und man kann nicht so ganz genau sagen, welche Gegend das gewesen ist, weil es könnte sein, dass es zum Beispiel ein, einen Bereich des Römischen Reiches gegeben hat, ähm, der auch flexibel von den Grenzen her war oder eben halt diese ganze Gegend in, in Kleinasien, also der heutigen Türkei, in, so der, der zweite Streifen, sage ich mal, ne? Und Paulus war in dem südlichen Bereich unterwegs und hat da Gemeinden gegründet. Und an die Gemeinden, die er hier schreibt, und es sind Mehrzahl, man weiß nicht genau, welche Gemeinden es sind, aber eben mehrere, nicht nur eine spezielle. Ähm, an die schreibt er mit einer Leidenschaft, das werden wir gleich sehen, und mit, einer, mit einem Eifer, der, den man sonst woanders vielleicht nicht so findet in der Form. Und vor allen Dingen müssen wir uns vor Augen halten, dass Paulus an Menschen schreibt, die das Evangelium, die gute Botschaft, die befreiende Botschaft vom Kreuz schon einmal gehört haben und verstanden haben und eigentlich wissen, um was es geht. Bist du auch einer, der schon weiß, um was es geht? Der begriffen hat, wer Jesus ist und was er für dich in deinem Leben getan hat? Und wir lesen hier Paulus, ein Apostel oder Apostel. Und warum Paulus? Paulus war ein Saulus, aber er war auch hier noch ein Saulus. Aber der hat den Namen gewechselt, zumindest in der Beschreibung. Warum? Um die Menschen besser zu erreichen. Das war sein lateinischer Name, okay? Einfach Menschen in einer anderen Gegend anders zu begegnen. Und er fällt hier mit der Tür ins Haus. Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter, ein Abgesandter und es gab immer schon viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, das einzusetzen. Das heißt, wenn eine Gemeinde zum Beispiel jemand woanders hingeschickt hat, dann war das ein Apostel, ja, der da hingeschickt worden ist. Und ähm, ein Apostel konnte aber auch jemand sein, der von Gott für eine spezielle, besondere Aufgabe eingesetzt war. Im Epheser 2, Vers 20, da steht, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Die Gemeinde, wir sind aufgebaut auf, der, ähm, auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und Jesus ist der Eckstein, in dem sich alles orientiert. Wir merken also, dieses Wort Apostel ist hier etwas ganz, ganz Besonderes. Und wie ist äh, Paulus berufen? Paulus ist berufen, ähm, durch Jesus Christus und von Gott. Paulus macht hier deutlich, zum einen, dass Jesus derjenige ist, der ihn berufen hat, aber auch Gott. Und stellt Jesus und Gott in eine Linie, in, auf eine Ebene. Und ähm, in, in der Apostelgeschichte 13, Vers 2, da steht, Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus. Wir merken also hier, dass die Bibel eindeutig davon spricht, dass Jesus Gott ist, dass Gott Gott ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Wenn du also einen Zweifel daran hast, wie das mit Gott ist, mit der Dreieinigkeit und all dem, dann kannst du hier sehen, dass, dass es klar ist, dass diese drei zusammengehören. Und im Alten Testament heißt es, unser Gott ist einer. Das heißt, diese drei sind eins in der Autorität, in ihrem Werk, das sie tun und in ihrer ähm, Funktion. In allem sind sie eins und es ist ein Geheimnis. Paulus sagt hier aber eben auch, nicht von Menschen und nicht durch Menschen. Paulus ist hier ganz deutlich ähm, wichtig, dass die Berufung, die er bekommen hat, nicht von irgendeinem Menschen ihm zugesprochen wurde. Wie ist sie ihm denn zugesprochen? Sie ist ihm zugesprochen dadurch, dass er auf dem Weg nach Damaskus unterwegs war und wollte die Gemeinde verfolgen. Und plötzlich kam ein Licht vom Himmel, eine Erscheinung und Worte wurden zu ihm gesprochen von Jesus Christus selber. Jesus Christus erschien ihm und sprach in sein Leben, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« hat er sich gedacht, okay, ich verfolge die Gemeinde, warum spricht Jesus jetzt zu mir? Was ist das eigentlich? Und dann hat er schon begriffen, weil die Autorität und die, und die Vollmacht Jesu mitten in sein Leben hineingesprochen hat, dass es Jesus ist. Und dann wurde er ähm, blind und ähm, hat dann einen Prozess, ist er durchgegangen und dann ist er ausgesandt oder ist er in den Dienst gegangen in den Dienst gegangen, nicht indem er erstmal nach Jerusalem gegangen ist und sich hat unterweisen lassen von den Aposteln, sondern er hat von Jesus selbst das Evangelium bekommen und ist dann losgezogen. Und nachdem er losgezogen ist, ist er nach Jerusalem gegangen, hat sich mit Petrus unterhalten und mit Jakobus und dann nach einiger Zeit später ist er nochmal zu den Aposteln gegangen und hat alles dargelegt, hat alles erklärt und hat mit ihnen sich unterhalten. Und hier merken wir also, dass, dass dieser Paulus eine Berufung und einen Auftrag und vor allen Dingen eine Botschaft und ein Evangelium hatte, das von Jesus selber in sein Leben hineingesprochen ist. Warum war das wichtig? Das war deshalb wichtig, weil als Jesus unterwegs war, hat er seinen Jüngern das Evangelium erklärt. Drei Jahre lang sind sie mit ihm unterwegs gewesen. Da hat er zwölf rausgezogen und hat gesagt, diese zwölf, das sind Apostel, das sind Leute, auf die will ich die Gemeinde bauen. Das sind diejenigen, die mit mir zuerst geredet haben. Dann ist einer rausgefallen aus den Zwölf, der Judas, der Jesus verraten hat. Und dann musste einer nachgewählt werden, Matthias. Und der ist an seine Stelle gekommen. Warum ist er an seine Stelle gekommen? Warum? Weil er die ganze Zeit dabei war, Jesus selber gesehen hat und Zeichen und Wunder gesehen hat und auch getan hat. Und später in der Apostelgeschichte finden wir noch mehr Merkmale, die ein Apostel tun sollte. Also, ähm, Verschiedene andere werden da auch noch aufgezählt, die jetzt nicht zu den Zwölfen gehören, aber die diese Funktion haben. Zum Beispiel Gemeinde gründen, Wunder tun und so weiter. Und diese Apostel, gerade in der ersten Zeit, auf die, die Jesus die Gemeinde bauen wollte, die hatten eben diese Funktion, sie blieben in der Lehre der Apostel, von der Gemeinde und dem Brotbrechen der Gemeinschaft. Und das heißt, hier wurden Grundlagen gelebt für das, für das Leben der Gläubigen und da war Wahnsinnig wichtig, dass diese Grundlagen sauber gelegt werden und dass das wahre Evangelium aufkommt. Nicht nur, weil in einer Gemeinde durcheinander geschehen ist, wie in Galatien, sondern weil auch insgesamt, ich sagte ja der Kanon, also die Bücher, die wir hier im Buch haben zusammengefasst, noch nicht festgelegt waren. Da waren unterschiedliche Schriften dabei, die Dinge aus der Bibel rausgenommen haben, wieder hineingetan haben und da musste unterschieden werden. Das war wichtig. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wird das hier ganz deutlich vorangestellt. Nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus und Gott. Den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Hier ist das Evangelium mit drin. Es ist nicht nur Jesus, der Paulus berufen hat, sondern es ist auch der Vater, der diesen Jesus, als er gestorben ist, wieder auferweckt hat. Und Paulus bringt hier das das ganze Anliegen des ähm, Galaterbriefs im Grunde genommen schon in diesen ersten Vers, in dem er sagt, liebe Leute, da sind ja Leute zu euch gekommen, die haben gesagt, es reicht nicht aus, nur an Jesus zu glauben. Es reicht nicht aus, nur einfach zu sagen, wir, wir brauchen nur Glauben an das Kreuz und das, was da geschehen ist und an die Auferstehung, sondern wir, wir müssen uns noch beschneiden lassen. Was war die Beschneidung? Die Beschneidung war das, was Gott mit Abraham ausgemacht hat und gesagt hat, Du sollst mein Volk sein, du sollst Nachkommen haben und deshalb sollst du beschnitten werden. Das war das äußere Merkmal, um dazuzugehören. Und das ganze Volk Israel hat das immer wieder gemacht. Wer dazugehören wollte, musste beschnitten werden. Und dann war das Gesetz da, das erfüllt werden musste. Und ähm, das waren, insgesamt waren das über 600 Gesetze. Ein riesiger Katalog, der eingehalten werden musste. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat uns davon befreit, indem er nicht dieses Gesetz aufgehoben hat, sondern indem er es erfüllt hat, die Erfüllung gebracht hat und jetzt in dein und mein Leben hineinspricht, dass eben dieser auferweckte Jesus ausreicht, damit du selig werden kannst, damit du mit dem Vater im Frieden leben kannst. Und allen Brüdern, die bei mir sind, Paulus sagt, er steht nicht nur alleine da. Es gibt ja Leute auch in unserer Zeit, die machen dann YouTube-Videos, die halten Predigten. Und dann kommen sie mit einer neuen Lehre daher und dann, und dann erzählen sie einfach irgendwas. Hört sich auch richtig gut an. Und du denkst so, meine Güte, ja, was, wie, was soll ich jetzt damit machen? Und irgendwann merkst du, ja, es ist schon ziemlich radikal, was die da sagen. Und wie sieht das aus? Und dann kannst du Folgendes machen. Du kannst dich fragen, in welcher Gemeinde sind diese Leute? Wo sind die eingeordnet in, in, bei Menschen, die Verantwortung tragen für andere Menschen, die eingesetzt sind, die Älteste sind, die Verantwortung haben und die mit Menschen unterwegs sind in der Nachfolge Jesu? Und dann kannst du sagen, okay, wo ordnen die sich ein? Weil es ziemlich leicht ist, sich etwas auszudenken und das einfach als Regeln weiterzugeben. Und wenn man dann auf die Praxis trifft, ist es was anderes. Aber Jesus ist in die Praxis hineingekommen, um zu zeigen, wie der Vater ist und die Prinzipien, die der Vater ihm gegeben hat, uns weiterzugeben. Und er hat Leute berufen, die in die Gemeinde hineinberufen sind, die der Gemeinde vorgestellt sind, vorangestellt sind. Und wie Paulus hier eben auch sagt, auch wenn er hinterher nicht mehr einen Bezug auf die nimmt, sondern sagt, ich bin der Apostel, der euch das Evangelium gesagt hat, ist er trotzdem kein Radikaler, kein, kein freies Radikal, das eingefangen werden muss. Sonst bringt es Zerstörung, es gibt ja freie Radikale in unserem Körper, die müssen eingefangen werden, zum Beispiel mit Vitamin C. Ne? Aber so einer ist Paulus nicht, sondern er sagt, Ich gebe die Botschaft, die ich gebe, die bin ich hier unter meinen Brüdern mit denen habe ich das besprochen. Und das ist klar, wir sind hier, wir sind hier mehr. Ähm, an die Gemeinden in Galatien, darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt steht hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater. Das ist die Luther-Übersetzung, die fügt hier ein Sei mit ein. Das kannst du gerne rausstreichen, Ein Strich durchmachen. Gnade mit euch und Friede. Es gibt eine andere Stelle, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die er aussendet, sagt er, ähm, Gnade euch, Gnade und Friede dem Haus, Friede sei dem Haus, in das ihr kommt. Friede. Der Friede, den wir mitbringen, der Friede, den wir haben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, der ist bei uns. Der wird nicht irgendwann sein. Der soll nicht irgendwann da zur Erfüllung kommen in unserer Gemeinde, in unserer Familie, da wo wir hinkommen, sondern da wo wir hingehen, da ist Friede. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt. Du musst nicht dran rumkurbeln an deinem Frieden, weil du dies nicht erfüllt hast, weil du jenes nicht erfüllt hast, weil du hier noch mal ein bisschen besser sein musst, weil du dir das noch mal ein bisschen besser überlegen musst, sondern der Friede, den Jesus gibt, den gibt er in unsere Herzen. Den gibt er in unsere Herzen. Ich habe das überschrieben mit befreit zu einem neuen Leben, diese Verse 3 bis 5. Diese Gnade schenkt Gott umsonst. Sie ist unverdient das ist das was gnade an sich hat das gesetz forderte das gesetz forderte dass wir etwas tun und dass gott dann sagen kann ja gut gemacht deshalb gebe ich dir was aber die gnade ist umsonst gegeben warum weil jesus den preis bezahlt hat weil jesus die, die schuld der sünde auf sich genommen hat und das kommt gleich hier auch erstens ist die gnade ein versöhnungswerk die gnade ist auch für das tägliche leben und die Gnade ist für den Dienst. Kannst du daneben schreiben, für das tägliche Leben, 6 Vers 18 und 1 Vers 15 und 2, 9 für den, für den Dienst. Diese Gnade, die Gott dir gegeben hat, ist nicht nur einmal am Kreuz geschehen. Die ist nicht nur einmal geschehen, damit du sagen kannst, ja gut, grüner Haken dran, ich habe Jesus angenommen, ich bin erlöst. Sondern die Gnade ist jeden Tag neu. Das ist Gottes Gnade, jeden Tag neu. Und sie ist auch für deinen Dienst. Nicht nur Paulus war berufen, nicht nur äh, Petrus war berufen, die Apostel waren berufen, große Männer sind berufen, Pastoren sind berufen. Die haben vielleicht eine besondere Berufung, vielleicht eine, einen besonderen Weg zu sagen, okay, ich schlage den Weg ein, ich gehe zur Bibelschule, ich lerne was, ein gutes Fundament und dann, dann, dann gehe ich weiter, weil ich einen Ruf in meinem Herzen spüre, Gott mit ganzem, Herzen zu dienen, aber nicht nur das, sondern alles andere loszulassen und einfach nur noch in diese Richtung unterwegs zu sein. Aber jeder von uns, jeder Einzelne, ob auf Zoom, auf YouTube, ja, Zoom und YouTube ähm, oder hier vor Ort, du und ich, wir sind berufen, in dieser Gnade unterwegs zu sein und dieses Evangelium zu verkündigen und weiterzugeben und da auch noch mal ein Hinweis an die Hauskreise. Es ist Du brauchst keine große Ausbildung, um zu sagen, komm, lass uns mal treffen, lass uns ein Wort Gottes vorlesen und drüber beten und dann uns nicht so sehr den Mund darüber zerreißen, wie das jetzt gemeint ist, sondern einfach auferbauend da reinzugehen. Das kannst du. Und wenn du da jemand hast und sagst, ja, ich will mich mit dem treffen, dann sag uns Bescheid, wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid. Dann können wir andere Leute dazu einladen, die fragen, habt ihr einen Hauskreis? Das ist die Idee. Damit Gemeinde, wenn sie so zerrissen ist wie in unserer Zeit, dass nicht alle hier zusammen sind. Und ich habe heute in diese Liste geguckt, in Zoom, in, auf YouTube weiß ich gar nicht, wer da natürlich ist, aber auf Zoom. Und es hat mein Herz berührt und ich mich so gesehnt, dass sie alle hierher kommt. Dass, ich, dass wir alle gemeinsam feiern können. Dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Und dass wir uns umarmen können. Und dass wir, dass wir, ähm, dass wir Gemeinschaft haben. Das können wir hier leider nicht machen, weil die Regeln so sind. Müssen wir uns dran halten. Das ist wichtig. Aber was wir tun können, ist privat uns treffen. Es ist erlaubt und es ist auch gewollt. und ähm, wir, wir brauchen das. Wir brauchen Ermutigung im, im, im Weg Jesus nach. Diese Rettung, die damit verbunden ist, die daraus resultiert, was ist damit gemeint? ist einer mal gefragt worden, der hat drei Antworten gegeben. Welche, Gnade, welche Rettung meinst du? Die Rettung, ich wurde gerettet. Ich glaube, ich werde gerettet. Oder ich glaube durch die Gnade Gottes, ich werde gerettet werden. Das ist genau das, von dem ich von der Gnade gesprochen habe. Diese Gnade trägt dich. Aber auch die Rettung, die du hast. Und hier sind wir beim Zentrum, beim Kern der heutigen Botschaft. Die Rettung, die du und ich erfahren haben, ist eine Rettung, die von Anfang an wirkt. Sie hat schon gewirkt vor Grundlegung der Welt, weil Jesus das Opfer gebracht hat. Weil Jesus geopfert worden ist und sie ist in Existenz gekommen auf dieser Erde am Kreuz von Golgatha und du kannst sie für dich einmal in Anspruch nehmen, einmal als Startpunkt, einmal als Go, als Gott, ich lade dich ein in mein Leben. Jesus, komm du und befreie mich von jeder Schuld und Sünde. Und dann sagt Jesus voller Freude, ja und das mache ich. Ich gebe dir diese, diese Rettung, ich gebe dir die Vergebung, weil es das Liebste ist, was ich mache. Ich vergebe dir so gerne. Und dann gehen Christen hin und sagen, ja, ich habe einmal die Rettung erfahren und dann bewegen sie sich weg vom Kreuz und sagen, so, und jetzt muss ich selber kämpfen. Warum? Weil ich, ja, ich muss mich ja heiligen, ich muss ja ähm, viel beten, ich muss ja, ähm, was weiß ich, mir fällt gar nichts ein, macht mal Vorschläge, was muss man noch alles machen. Ich muss ein braver Christ sein. Ich muss immer in meinen Gottesdienst gehen. Ich muss auch eine bestimmte Lehre folgen. Ich muss ähm, gucken, dass, mich, dass ich mich taufen lasse. Ja, das ist wichtig. Jesus hat gesagt, du sollst dich taufen lassen. Das ist richtig. Na, aber aber in, der, in der Heilsgewissheit rettet uns nichts außer Jesus allein. Amen. Die Zweifel, die da kommen, die sollen uns nicht beschäftigen. Und das war Paulus hier so wichtig. Und deshalb stellt er das hier so schon gleich an den Anfang. Gnade mit euch und Friede. Und jetzt kommt, habt ihr oben gemerkt, er ist berufen durch Jesus Christus und Gott. Und jetzt sagt er hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, weil er der Quell von all dem ist, und unserem Herrn Jesus Christus. Weil er der Herr über uns alle ist in der Errettung. Amen. Unter ihm können wir uns unterordnen. Unter ihm sind wir alle gleich. Unter ihm sind wir Brüder und Schwestern, sind wir Freunde sogar. Ja, ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Aber er ist dieser Herr, der eingesetzt ist. Und das ist so cool an dem Text. Ich habe mich so gefreut, als ich den angeschaut habe, weil da schon grammatikalisch so coole Sachen dabei sind. Und das kriege ich alles gar nicht rüber, was da drin ist. Aber ich will euch ein bisschen daran teilhaben lassen, für den, den es interessiert. Und hier mal ein Hinweis. Es gibt ja Leute, die sagen... Ähm, ja du mit deiner Bibel, was soll das schon, das ist so ein altes Buch und ist irgendwie komisch ähm, und verstehen kann man es auch nicht. Ja Leute in der Bibel haben auch schon gesagt, dass man Paulus schlecht versteht, ja Petrus hat gesagt, versteht man nicht. Aber der hat was in dem Zusammenhang noch was cooles gesagt, lese ich gleich vor. Aber der Punkt ist, wenn wir uns genau damit beschäftigen und sehen, wie die Formulierungen sind und was sie damit gemeint haben und gesagt haben, dann ist das nicht nur irgendwie so ein milchiger Spiegel, in den wir da reingucken und irgendwas Diffuses herausnehmen können, sondern es ist ein kristallklares Bild und eine kristallklare Botschaft, die in dein und mein Leben hineinkommen soll. Und sie soll Wahrheit werden, weil Jesus selbst dieses Wort ist. Amen. 2. Petrus 3, Vers 14 Darum, Geliebte, nein, ich muss es nach einer anderen Übersetzung vorlesen, habe ich mir aufgeschrieben. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, und jetzt kommt's, die ihn Frieden, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Wow! So hat es auch, so hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Uneinsichtigen es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Also diese drei Verse, die haben es ja in sich. Der erste Punkt ist, der unterstreicht nochmal das, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass wir natürlich ähm, unteilig und ohne Makel sein sollen. Das ist schon wichtig, dass wir rein sind vor Gott. Als Menschen, und das ist ja die Beschreibung davon, die Frieden mit ihm haben. Wie bekomme ich Frieden mit ihm? Frieden bekomme ich, indem ich sein Opfer für mein Leben in Anspruch nehme. Das ist der wahre Friede. Du kannst dich nicht erlösen von deinem bösen Wesen. Du kannst dich nicht erlösen von irgendeiner Sünde, die du tust. Du kannst dich nicht davon erlösen von irgendetwas. Ja, ist kein Freifahrtsschein zu sagen, ich mache einfach, was ich will, ist ja egal. Jesus hat ja bezahlt. Das nicht. Das nicht. Aber den Kern der Sünde, das Wesen der Sünde, kannst du nicht besiegen. Sondern du kannst nur Frieden mit ihm haben. Und dadurch untadelig sein, weil er deine Rechtfertigung ist. Und das, was mich hier auch tröstet, ist, die Geduld, die unser Herr Jesus mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Wenn er also noch Geduld mit dir hat, weil noch Gnade ist, weil du noch nicht gerichtet bist, weil es noch nicht zu Ende ist, dann ist das Gnade von ihm. Halleluja. Darüber können wir uns freuen. Darüber brauchen wir uns nicht fertig machen. Darüber brauchen wir den anderen nicht fertig machen. Sondern wir können uns immer wieder ermutigen und sagen, komm, gehen wir weiter. Komm, machen wir weiter. Komm, glauben wir an den Herrn Jesus und das, was er getan hat. Und wenn dann Leute kommen, die das eben anders meinen, dann führt das eben dazu, dass sie unbelehrbar sind und ungefestigt und es verdrehen. Dass sie in, in den, einen Irrweg gehen. Leute, die dir Lasten auflegen wollen, gehen einen Irrweg. Hast du das gewusst? Wir müssen doch dies, wir müssen doch das, wir müssen doch jenes. Und das ist falsch. Jesus plus nichts. Jesus allein. Halleluja. Gehen wir zurück in den Galaterbrief. Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten und aus dem Willen unseres Gottes, äh, zu erretten nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Unseres Gottes und Vaters. Dieser Gott, der im Himmel ist, der auf seinem Thron thront, ist unser Gott und Vater. Er ist dein Papa und er sorgt sich um dich. Er sorgt sich darum, dass es dir gut geht, dass du, dass du diesen Frieden bekommst. Und er weiß ganz genau, dass du in einem bösen Zeitalter bist. Und wenn hier die Bibel von einem bösen Zeitalter spricht, dann meint sie diese gegenwärtige Welt. Und das Gegenteil davon ist das zukünftige Zeitalter, die Ewigkeit, wo das alles weg sein wird, wo es keinen Hass mehr gibt, keine Bosheit und all das weg ist. Aber diese gegenwärtige Welt, die ist noch da. Und daraus möchte ich erretten. Was hat er gemacht? Er hat, ähm, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Das ist das Geheimnis. Jesus hat sich für deine Sünden gegeben. Nicht die Beschneidung, nicht das Gesetz, nicht all diese Regeln, sondern Jesus selbst. Amen. Um uns, und hier ist der Luther-Text viel zu defensiv, hier heißt es nämlich wörtlich, herauszureißen aus dieser bösen Welt. Herauszureißen. Und was hier eben noch unterstrichen wird, ist eben dass wir, dass wir uns da drauf stellen sollen dass wir errettet sind aus dieser bösen welt halleluja wenn du also merkst dass diese welt dich attackiert wenn du merkst dass diese dass diese Anfechtungen da sind, dann erinnere dich daran, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, den Schild des Glaubens hochhalten sollen. Warum? Weil da böse Pfeile sind. Ja, von wem werden die denn abge abgeschossen? Von dem Bösen in dieser Welt, der regiert, der da ist, der Fürst dieser Welt. Der ist noch nicht zu Ende, der ist besiegt, aber der ist noch nicht zu Ende mit seinem Wirken. Und das ist das, was der Teufel immer machen will. Der will nämlich das Wirken des Satans, seines eigenen Wirkens nach vorne stellen, das Werk Jesu, nach hinten. Dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diesem Gott, der das initiiert hat, dem gehört immer Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist das, was wir tun sollen. Jairus hat es heute Morgen noch mal zu, zu unserem Team hier gesagt, dass für die Technik und Lobpreis zuständig ist. Wenn da diese Anfechtungen kommen im Kopf, wenn da, diese, wenn da das kommt, was, was uns fertig macht, dann wollen wir Gott loben und preisen dann wollen wir ihm diese Ehre geben, denn ihm gebührt diese Ehre, die ist nicht abhängig von dir. Schon dreimal nicht, weil eben Jesus gekommen ist. Und was Paulus jetzt hier beschreibt, ist in Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist, nur das eine gilt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Hier sehen wir, dass Paulus jetzt nicht eine Lobeshymne über, auf die hält. Im Korintherbrief macht er das, in verschiedenen anderen Briefen macht er das, hält nochmal eine Lobesrede. Das habt ihr toll gemacht und das habt ihr gut gemacht. Bei ihm ist das hier so wichtig. Warum? Weil im Korintherbrief sind es unerfahrene, Christ, äh, unerfahrene Leute, die gerettet worden sind, die Jesus nicht angenommen haben und die der Sünde Platz gemacht haben und gesagt haben, ja die Gnade ist ja größer. Und hier im Galaterbrief sind es Leute, die das Evangelium schon begriffen haben und die jetzt hingehen und sagen, ja, wir müssen da noch was hinzutun. Wir müssen noch mehr tun. Und dadurch verdrehen sie das Evangelium und verwirren und, und im Prinzip vergiften sie dieses Evangelium. Und das Evangelium verliert seine Kraft. Und deshalb ist es so gefährlich. Und sie sagen, Paulus sagt hier auch zweimal ein anderes Evangelium. Und das ist ein völlig anderes Evangelium, steht hier im Grundtext, völlig anderes Evangelium. Und ein gleiches Evangelium, anderer Art, als ihr verkündigt. Paulus sichert sich also hier zu beiden Seiten ab. Er sagt, das, was ihr da tut, ist komplett verkehrt, komplett falsch. Da ist nicht ein bisschen richtig, ja wir könnten doch noch ein bisschen dazu nehmen, wir könnten doch nur so ein bisschen mehr machen als das. Wenn uns also diese Gedanken kommen, tu doch noch ein bisschen mehr, mach doch noch ein bisschen mehr, dann musst du sie wegweisen. Dann musst du sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Jesus reicht aus. Jesus reicht aus. Er möchte mehr machen. Er hat uns berufen zu einer neuen Schöpfung, heißt es in den weiteren Kapiteln vom Galaterbrief. Was bedeutet das? Das ist mehr als im Römerbrief. Im Römerbrief, ähm, wird das noch nicht so klar beschrieben. Was bedeutet diese neue Schöpfung? Diese neue Schöpfung bedeutet, dass wir in, dieser, in, dieser bösen, in diesem bösen Zeitalter nach anderen Prinzipien leben dürfen, nach den Prinzipien des Reiches Gottes. Was sind diese Prinzipien des Reiches Gottes? Führt den Kapitel 5 auch aus, dass die Frucht des Geistes aus uns herauskommt, indem wir mit Friede, Freude, Langmut, Zuversicht unterwegs sind und ganz anders handeln als das, was was uns diese Welt sagt, wie, wie Josef auch vorgelesen hat, dass unsere Gedanken verändert werden über Situationen. Da, wo ich im Groll normalerweise was sagen muss, da, wo ich in menschlichem Zorn etwas sagen muss, kann ich mit Liebe begegnen, weil es die Waffen des Lichts sind. Aber wem auch, wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich noch einmal, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das ist Paulus wichtig. Selbst wenn wir selber kämen und es sagen würden, dass es anders wäre, weil wir uns verändert haben, weil wir irgendwie abgekommen sind vom Weg, dann sind wir verflucht. Weil dieses reine Evangelium, was wir gepredigt haben am Anfang, das ist das, worauf die Gemeinde steht und das steht sie bis heute. Und wer ein anderes Evangelium predigt, der ist vom Bösen, der ist sogar verflucht. Hämmern wir das tief in uns hinein, weil es so viel anderes Evangelium unterwegs. Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder will ich Menschen gefällig sein? Paulus hinterfragt das nochmal. Rede ich irgendjemandem nach dem Mund irgendwo in Jerusalem oder wo auch immer irgendwo? Oder will ich mich dem anpassen, es nicht ganz so krass sagen, nicht ganz so scharf ausdrücken, nicht ganz klar den Weg vorgeben, der vorgegeben ist? Denn wenn ich noch menschgefällig wäre, dann wäre ich nicht Knecht Christi. Die Knechte, die haben so, eine, so einen Mer Marker eingestanzt bekommen. Und was Paulus hier sagt ist, wenn ich nach Menschenmeinung reden würde, dann wäre ich nicht Knecht Christi. Auf der einen Seite ist er der Apostel, der den Weg vorgibt, der sagt, ich habe die Autorität. Und wenn ihr die Autorität mir wegnehmt, indem ihr sagt, ich will glauben anderen Leuten, dann, dann ist das nicht richtig. Aber auf der anderen Seite macht er sich wiederum ganz klein und weiß, er steht nur unter der Autorität Jesu, Knecht Christi. Das ist wunderbar. Lass uns daran festhalten. Lass uns dieses Evangelium wieder neu sehen. Diesen Glanz des Evangeliums. Diese Kraft, die auch dadurch möglich ist. In, welche, in welche, welche Kraft ist denn da drin, diesen Gedanken noch zum Schluss? Welche Kraft ist da drin? Wenn wir uns das anschauen, was ich am Anfang vorgelesen habe. Ich sage nochmal, das Gesetz, ich lese hier die weiteren, die ich nicht vorgelesen habe, nochmal vor. Das Gesetz sagt, die Seele, die sündigt, wird sterben und die Gnade sagt der Glaube, Glaube und Lebe. Das Gesetz offenbart die Sünde, Gnade büßt die Sünde. Nach dem Gesetz ist die Erkenntnis der Sünde, durch Gnade wird Erlösung von der Sünde klar. Das Gesetz wurde von Mose gegeben, Gnade und Wahrheit kam von Jesus Christus. Das Gesetz fordert Gehorsam, Gnade verleiht und gibt Kraft zu gehorchen. Das Gesetz wurde auf Stein geschrieben. Gnade steht auf dem Tischen des Herzens. Also auf der Oberfläche des Herzens. Das Gesetz wurde in Christus abgeschafft. Gnade bleibt für immer. Das Gesetz bringt uns unter Knechtschaft. Die Gnade versetzt uns in die Freiheit der Söhne Gottes. Was macht das mit dir? Das erfüllt dich doch mit Freude. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Merkst du das? Dass das leicht ist? Lass uns das festhalten. Lass uns dieses klare Wasser durch unser Leben spülen und alles das wegspülen, was da nicht hingehört, was in unserem Denken ist, was in unseren Festlegungen ist und so Gott nachfolgen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in uns wirkst. Und wir packen manchmal so viel dazu, so viel an dich ran, auf dich drauf, sodass wir gar nicht sehen, Herr, wie, wie hell du leuchtest, wie stark du bist. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir für jeden, der dabei ist, Herr, für die Freunde, für die Leute, die unentschlossen sind. Ich bete darum, dass du dich offenbarst und dass du zeigst, dass du Christus bist, so wie du dich Paulus offenbart hast und gezeigt hast, welche Kraft im Evangelium liegt. So bete ich auch für uns, dass wir die Kraft des Evangeliums entdecken, für unser eigenes Leben, aber eben auch für eine verlorene Welt, damit wir Hoffnung in diese Welt bringen, damit wir Zuversicht in diese Welt bringen, nicht etwas von Menschen, aus Menschenkraft, Herr, sondern aus Gottes Kraft. Damit wir sagen können, diese Gnade hat mich befreit. Diese Gnade hat mich freigesetzt, Herr, dir nachzufolgen. Ein heiliges Leben zu leben, aus deiner Kraft heraus, Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen und bete, dass wir das im Alltag umsetzen können. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben, Jesus Christus. Und dass du unser Herr bist. Amen.